0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash com o segundo episódio da série de podcasts em que a gente vai estar tá falando sobre adaptações ocidentais de obras japonesas. E cara, no segundo episódio é, a gente vai estar tá analisando um filme com um sucesso, e uma fanbase relativamente forte, que é o No Limite do Amanhã que é baseado na novel Ionetis Skill* E antes de tudo, a gente vai estar introduzindo os nossos convidados, mano, Thiago.
1: E beleza, gente. Aqui é o Thiago do Oblucast.
0: Mano, que ama. E, beleza? E, mano, Pedro. Pedro, dá o seu salve.
2: E aí, galera. Aqui é nós novamente. Vambora.
0: Então, gente, é, eu selecionei esse filme porque muita gente... Primeiro que é um filme bem conhecido de ação, mas é um filme que poucas pessoas sabem que foi adaptado de um, foi adaptado de uma light novel que depois virou um mangá e um, alguns fatos interessantes, cara, antes de a gente entrar no filme é que a light novel ela foi ilustrada pelo Yoshitoshi Abe que foi que ilustrou é serial é, experiments Lane. É, Inichikei é, Technolize, Tecnolize, é, tipo, ele era o grande artista da, da, época, da época dele. E mais tarde, o, a novel ganhou um mangá ilustrada pelo Takeshi Obata, que ilustrou o Death Note e o Bakuman. Então é interessante que você vê que o, a novel foi ilustrada por um dos maiores artistas daquela época, e depois o um mangá foi ilustrado por um, por um dos maiores artistas mangakais da nossa época mais recente. E o filme, o Edge of Tomorrow, ou sim. Não, 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 pode ser não. não. É, e o Edge of Tomorrow, também conhecido como No Limite do Amanhã, aqui no Brasil, ele foi um filme, se eu não me engano, de 2014, 2016. É 2016, eu acho. E ele foi dirigido pelo Doug Liman E estrelado pelo Tom Cruise e a Emily Blunt né? Que no caso, o, o enredo do filme conta, no caso, a história do Cage Mas no caso, o Cage americano é Cage C-A-G-E E no Japão é Cage K-I-K-E Ai, cara, eu perdi o seu
3: gente, meu Deus Como você é burro não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: São dois queijos, vamos botar assim, são dois queijos, só que é o queijo japonês e o, que, que é o queijo, queijo americano. E, cara, é, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro na hora de analisar esses dois, esses dois filmes é que, mesmo eles compartilhando o mesmo enredo, e mais tarde na entrevista que a gente vai estar lendo do Hiroshi Sakurazaka, que é o autor da novela original, ele vai estar falando sobre, sobre a adaptação dele do filme, a gente tem que deixar bem claro que o filme e a novela e o mangá são dois materiais fundamentalmente diferentes. Mesmo eles sendo duas obras é, baseadas no mesmo material ali textual, em partes, vamos botar assim, em partes, em partes, em partes. Mas antes da né, gente vai estar falando disso, é, Kioma, você, quando a gente comentou, de fato, a fala sobre o filme, você mencionou que você gosta de verdade do, do filme. É, Por quê? Quais, quais são os pontos, assim, que você acha Eita. que dão Ó,
4: oh, em
0: essência,
4: num grande resumo, eu posso hum. falar que meus pontos que eu gosto desse filme são todos. Eu gosto do filme pra caramba. Eu não tô brigando. Eu reassisto esse filme, assim, casualmente. E eu achei ele um bom filme mesmo, assim. eu acho um filme de ação bem honesto, o plot dele, acho que ele entrega tudo que ele, eu acho que ele entrega tudo que ele precisa, saca? Entregar para fazer um filme bom de ação e eu acho ele bem honesto uhum. em tudo que ele faz, por isso que eu acho ele, muito ele legal ele. e bem divertido de assistir também, sem contar isso, Porque, igual você pega tem alguns filmes que são bons, que pelo menos assim eu acho que são bons e o filme sei lá não é divertido de assistir, de reassistir ele, esse não é um filme como ele é bem curto, assim ele tem uma hora e quarenta de filme mais ou menos Tu consegue resistir ele tranquilo, sem cansar, velho. Ele um que não me cansa. E olha que ele volta um tempo, hein. A piada,
1: aí,
2: gente. Desculpa
1: pela piada, gente. Foi, é. acontece, acontece. É, ah, sim. O filme é de 2014, né? Para corrigir.
0: Ah. Opa. Obrigado, Thiago, pela correção. E cara, um ponto importante aí, né? É até interessante porque Tipo, vira e mexe sai notícia de que vai sair um segundo filme, né? E muito provavelmente se sair vai ser um roteiro original,
1: porque... Aí é, é um problema. É um... Mas, mas só, só queria, queria botar uma história muito boa, que foi... Esse filme foi o primeiro que eu, que eu vi com óculos 3D, que eu fui, tive a péssima ideia de... Mas, mas o 3D do filme é bom, desse filme, né? Necessariamente foi, foi interessante pelo 3D dele.
0: Cara, é porque. É porque, posso fazer uma pausa que eu pedi, cara, o um bagulho de 3D é um bagulho que eles prometeram muito, que é assim, evolução do entretenimento hum. e tal, tá, mas é um bagulho muito paia, cara. É muito
1: zoado, é muito zoado. É.
0: Principalmente pra, pra é. gente, pessoas como eu, que usam óculos. É, mas,
1: sabe, mas sabe, no caso aqui, né, que Vocês lembram da, da cena que, que tá caindo logo no início, né? Que tem, tá tendo a guerra. É, aí tem aquela galera caindo, aí eu achei maneiro ali, você, tipo, você usar o 3D e como o filme ele já tem, ele é meio escuro já, né é, então funciona ali você ver as, as pessoas caindo e da impressão e assim, da tela, é interessante.
0: Cara, mas tipo, a questão de, de 3D é que, tipo, é uma parada que não faz sentido de ter, cara, é uma parada que, que eu concordo que é imersiva, mas é uma, uma imersão que não vale a pena o gasto que você vai ter. Tipo, eu que uso óculos, eu tenho que usar um óculos por cima do outro, tá ligado? Eu
4: também, eu não, também nossa é... merda. Nossa, Isso... eu pagaria mais caro pra assistir um filme 2D em 3D, mas se não eu coloco o 3D mano, mais caro, mas tem que pagar lá. Aí você chega com raiva que você tem que pagar o filme não. porque só tem 3D. Não. Aí você fica, meu Deus, eu não vou nem pra enxergar a tela, tá tudo escuro. Nossa, que raiva, velho.
2: Eu tenho fucking... 7 graus, tem, velho, um o olho, que... velho. Eu não enxergo não, nada, bom, mano. Mesmo.
4: Quando eu falo que eu uso, óculos, eu uso óculos, eu uso óculos, eu não sou cego igual você não, mas 7 graus, 7 graus é velho. É...
1: É... Não, mas essa aí <risos> é só miopia. fecha eu usar e aprende livro já, né, né. Ai, credo, velho, coitado, velho.
4: É, bom... Uh... Uma lupa, tá ligado? É isso. <risos>
1: Não, pois mais é, não, tem, outra, tem outra coisa ainda que tem muito filme, né? Que é renderizado por 3D, faz <risos> cara renderizado em casa, né? Sim, já tem 3 um
4: velho. Pilantragem, velho. Vocês estão reclamando de agora. filme
2: escuro, velho. Eu vi Batman vs Superman em 3D no cinema, enxergando absolutamente Fiqueza. nada. Na, na época eu acho que eu tinha só 5 graus de milpia só? Se
1: botasse, Eu acho que se botasse preto e branco, tu ia enxergar mais.
0: Se fosse. Meu Deus. <risos> Ai, velho. Tá eu tava com
2: assim, um insetozinho, velho, com dois óculos, um, um em cima do outro, assim, tentando chegar. Mas pera, aquilo ali é só o escuro
4: ou é o Batman? Não tô entendendo. É o Batman, sempre é o
0: Batman. Não, você tem, você tem que assumir que é, que é o Batman. Cara. Se, tipo, se for o escuro mais escuro, aí você fala, não, é o Batman.
4: Ativa, de Deus, exatamente.
0: De exatamente. Eu sou a
4: vingança. Eu sou a força do bem. Eu sou.
0: E eu sou o Goku. Cara, Ai, mas, mas voltando pro pro filme, né? O filme ele foi Digital do Lima, tá? tal tá o, o Tom Cruise, a Emily Blunt, né? Não lembro se tem mais algum ator de peso. Mas ela segue, né? Que a gente ficou falando, falando, falou a sinopse do filme ainda. A história do filme é... é a história de um do Major William Cage, que ele é tipo um relações públicas do exército, né? Tipo, o mundo ele tá enfrentando uma guerra dos humanos contra os Mimics, né, que são um tipo de raça alienígena que veio num meteoro, né? Aí estão lutando essa guerra contra o humanos contra os Mimics, e no meio dessa guerra, o William Cage ele é um Relações Públicas. Ele vende a guerra para as outras nações. Tanto que no começo do filme é só várias, vários é, recortes e, e colagens de reportagens e tal, mostrando é, como o mundo está lidando com essa guerra. E o Cage, ele, tipo, faz propaganda de, de, de guerra. Mas ele não é o cara que vai para o fronte. Sendo que, por causa de algumas... Ele é mais um
1: marqueteiro da... do negócio.
0: É. Mas, assim, o William Cage, ele é meio que obrigado a ir, a ir pra guerra, por causa dos motivos que o filme vai falar. E nisso que ele vai pra guerra, ele vai completamente despreparado e sem... Vai completamente despreparado pra guerra, é... Ele não sabe usar o maquinário, ele não sabe usar as armaduras que, que, que eles usam para lutar.
1: Hum. Só assim porque É uh, um perguntinho, né, professor, se não me engano? Tem algum algum esquema assim para terem colocado ele na, no front porque uh, porque ele não, não né, Realmente ele não sabia Tem uma parte até que ele tenta ele tenta sair, né? Porque ele não é baixa patente exatamente. Não.
4: Cara,
2: é porque é eu... o reteiro precisava que ele que ele fosse pra lá.
4: É, mas além disso, tem uma lógica de, tipo, chamam ele, por ele fazer parte do exército, obviamente, chega e fala, pô, tá bom, se eu trabalho aqui como marqueteiro, valeu aí, mas agora vai pra guerra, porque a guerra é isso, né? Aí ele não. chega e fala, não, pô, mas eu não quero lutar. Aí nisso ele tenta dar um blackmail no cara, ele tenta fazer uma corrupção ali no mano. Aí o cara fica puto com ele e manda ele pra frente de todo mundo, é uma coisa assim, se eu não me engano. Aí vai e manda não, um sargento, não, puto com ele e vai e ele tenta,
1: ele tenta desertar, mas não dá, não. Sim,
4: exatamente, exatamente.
1: Eu, eu, acho
2: que, ah, mas, tipo, eu acho que a questão é que, tipo, o... O porquê que ele tá mandando ele pra lá, sendo que, tipo, depois eles mesmos falam, tá, não tem nenhum comandante alto aqui. Tipo, por que você tá mandando esse não, maluco é bem, aqui, é aleatoriamente é é é pra na lá? Na novel, na... Não, na...
1: Velho. No mangá faz mais sentido. Aí no mas filme ficou sim, meio. Mas, tipo... Não, mas
4: isso no mangá é diferente, porque no mangá ele já é um soldado. Ele já começa lá sendo um soldado. Aqui não. Não,
1: então, ele, ele já é um cara. o chão, né? Ele já é cara de. Ele já é base de. Não, ele
0: mas, mas é... aí. Pedro canhão. E, ah. Thiago, eu vou explicar o que acontece. Ele vende a guerra. Eu acho que isso é um ponto muito interessante que o filme podia ter explorado muito mais. A gente já vai chegar nisso, nisso daí. É, é, é
1: como se ele fosse uma crítica aos burocratas, né? Mas...
0: Não. É, mas o que acontece, cara? Ele vende a guerra para, o, para, para os governos do mundo. Tanto que tem todo um papo que, ah, quando os sacos de, 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 de com pessoas mortas eles voltam para casa, eles acham a quem culpar. Eu acho, esse, eu acho esse diálogo do começo do filme o diálogo mais interessante de todos, porque... O, o, o William Cage, do papel do Tom Cruise ele fala muito sobre ah, sobre como aquele general ele podia mudar a imagem dele depois que ele voltasse pra guerra ah, você poderia entrar na política fazer parada é, tipo, falar do cara que foi subindo as patentes até chegar no, no, no topo toda a questão do destino manifesto, essa questão de destino, o filme ele, ele bate muito nessa nessa tecla aí só que o cara fala assim, não, você vai continuar fazendo isso. Só que você vai filmar nossas ações do front. Tanto que ele fala, olha, a equipe de filmagem, ela tá te esperando. Pra onde você vai, é pouco Sim. movimento, pelo menos é o que eles achavam. Vai ser pouco e... movimento
1: lá. E não exército é isso, né, cara? Não tem... Não tem... Ah, mas é... Não, é isso aí mesmo, você tem que fazer. É isso.
0: Só que, tipo, ele dá uma e fala assim, ah, eu não suporto ver nem sangue, nem isso, nem aquilo... E o... Cara, sobre essa questão do, do Tom Cruise, o que que acontece? Tipo, eu acharia um jeito simples de você resolver essa questão. Tipo, ele poderia simplesmente, o personagem do Tom Cruise poderia simplesmente dizer assim. Não, se é um front que não vai ter atividade nenhuma, eu vou filmar. E tipo, uma cena que tipo, seria muito maneira se tivesse, que ia casar muito com o, com o filme... É tipo se ele estivesse fazendo as filmagens da guerra e ele, tipo, rebobinando pra pegar só as partes que ele quer pegar. Essa é uma parada metalinguagem muito maneira. E
1: ah, é. mas aí se tu tem... Não, mas aí... Não, mas tá de sacanagem, né? Acho que tu tem o poder de voltar no tempo, ou eu vou voltar aqui pra fazer um take.
0: Não, mas não, tá mas não é isso, cara. É, é tipo, ele, antes dele ganhar o poder, ele fazer isso, tá ligado? Hum. Tipo, dele hum. pegar...
1: Não, mas aí a parada ficou... Isso se... aí ficou que secundário. Que é assim... Ele comprou a ideia depois, ele compra a ideia de...
4: Não, mas ele compra a ideia porque é a única ideia que ele tem. Porque ele tá no meio da guerra, não tem outra ideia a não ser
0: lutar.
1: Como não, né? Pois é, como não. Mas,
0: mas aí, cara, a gente, a gente entra nessa questão. Nisso que ele vai pra guerra, continuando a contar as sinopse da história, nisso que ele vai pra guerra, ele luta, ele se atrapalha todinho ali, e isso que ele se atrapalha todo... Ele acaba encontrando com o Mimic mais forte. Que é o Alpha. Que, e quando ele encontra com esse Mimic. E morre para esse, esse Mimic. Ele morre de uma maneira. Que o filme ele vai explicar. Qual a maneira que, que ele morre e por Ele acaba meio que adquirindo o poder do Mimic. De voltar no tempo. E ele está sempre repetindo o mesmo dia. Então agora. Ele precisa usar esse poder do Mimic pra poder, tipo, vencer a, a guerra, tá ligado? Aí nisso ele encontra a Rita Vertask, que é a. que é a capitã lá, a. a o anjo de verdade, né? Vamos botar assim. A, ou também a vadia de ferro eles, pros eles o coloca... pit. É, né
1: Eles colocam isso no. no. no filme, né, cara? É um easter egg do. No, da, da história original, né? Tem lá, Sim, tem, lá, tem, lá, um, lá.
4: tem alguns easter eggs que são legais. assim. Mas,
0: mas mangá, assim, cara, é... é. No caso, ela. A, a, a Rita Vertask no mangá, ela não luta em verdão. Acho que ela luta que ela é estadunidense. Aí no. no
1: é, fetiche, é, fetiche, esse fetiche, E aí o. como. Aí eu... o. <risos> como é que ele vou botar, né? Americano-americano, né? Tinha que botar outro. Quem, quem não para sair no soco com um alienígena, senão Russo? Tem que ser... É Russo? Era Russo?
0: Não, mas, cara, um fato interessante é que no mangá a gente não sabe o nome verdadeiro dela. Tipo, no mangá Sim. ela pega esse nome da, de uma outra pessoa. Então, tipo, talvez hum. esse nome... Por isso que eu falo que esse, que esse filme, ele... Eu falei no começo que ele ia ser uma história original... Mas talvez ele não seja uma história tão original assim. Porque tem muita coisa da história da Rita Verkast que, 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 tem, que tem no mangá e que o filme não conta. Tipo, as paradas de origem dela, por que ela se, se alistou, toda a questão de, de poder dela. Não,
4: mas nesse caso aí, na minha concepção, são duas ritas diferentes, sacou? Bem diferente mesmo. Os dois os dois protagonistas, pra mim, eles são bem diferentes uns dos outros. De, dos uhum. outros, não. Deles mesmos, nas outras uhum. obras. Que no caso, a Rita lá, ela tem toda... Já entrando um pouco no mangá, ela entra pra guerra lá porque ela perde, tipo, a família dela inteira. A cidade dela toda é atacada pelos aliens, aí ela fica muito puta com isso, ela fica toda triste, chorando, ela não tem pra onde ir. E então ela, pô, entra no exército lá aleatório que salvou a vida dela. Aí ela tem a, a, a ponta de, tipo, ah ela entra no exército como fraca e aí... Acho que na primeira guerra dela também, ela acaba ganhando esse poder e, assim, sensualmente... Tem que ser a primeira,
1: porque se você é noob, você não vai passar da primeira.
4: É, exatamente, é... exatamente. No caso da Emily Blunt, lá no filme, a Rita, você não sabe o passado dela, mas também não importa, tu só sabe que ela é um personagem forte. Ela chega, não, olha, aquela mulher é zica, mano, ela ganhou a guerra, ela é forte é, pra cada ela, assim, é... ela é
0: zica, em parte, porque no começo do filme, no segundo, terceiro, que ela já morre, então... Tipo, é um é... forte que não é tão forte assim. Não, mas aí, né? É um
1: não, que... porque o protagonista ele muda de pessoa. Né? Aí é. eu. É, ela, ela, ela tá na propaganda. Inclusive, a gente pode subentender que ela perdeu o poder dela bem por ali. Porque. Uh, ela tava com propaganda, né? Na, em tudo que é lugar. Se exército. não me
4: engano, ela perde o poder em Verdun mesmo. Que ali, é que aquela guerra fica muito grande, se torna muito grande. Por quê? Só um ponto aqui do filme. Como funciona o loop dos inimigos? Por que o inimigo tem esse loop? Que o Alpha tem esse loop? O loop funciona o seguinte: existe um ômega que controla o tempo, ele tem o um poder de controlar o tempo. E o Alpha é como se fosse o capitão do exército. E tem os soldados peões lá, que são os aliens normais, os mimics. Quando um alfa morre, que é um capitão desse exército, o ômega, que é o líder geral, ele vai e fala, pô, perdi um capitão, reseta o tempo. Nisso o que o reseta o tempo, ele chega e fala, pô, já que eu perdi a guerra ali, eu vou fazer o quê? Mandar mais soldado? aí ele manda mais soldados. E morre de novo o capitão, pô, perdi a guerra de novo. Reseta, manda mais soldados. Até ele conseguir vencer. É assim isso, que os aliens ganham todas as guerras. Na Só que no caso... Da, da Emily Blunt no filme da Rita, por ela ter ganhado esse poder também, vira uma guerra de dois lados os dois têm um poder, então toda vez que a Rita morria ela ganhava, ela resetava também, e o Alien morria, resetava ficava nesse reset infinito, até o Alien olhar e falar, ok, a gente perdeu a guerra ali por, por algum motivo, o Alien também não sabe porque ali, na teoria aí ele vai e desiste daquela guerra e a Rita sai como vitoriosa porque ela foi que matou mais gente, foi a líder de todo mundo isso é o que eu entendo do filme, sacou? Só que ali, ah, depois tem, dessa guerra, tem parada, ela tem a parte tem, tem que ela perde parada. o poder dela, sacou?
1: Tem outra, tem outra parada aí, que ela ficou muito tempo sem morrer, porque senão ela não tinha crescido no, em, em fama, sabe? Porque sim, sim, a... ela ficou você... forte, né,
4: velho? Depois que você consigo... rezeca umas 300 mil vezes, você fica forte, você vira um bom soldado.
2: Mano, eu é... vou dizer que a minha interpretação foi parecida com com a de Tyron, velho. Mas eu entendi mais ou menos isso daí também, velho.
0: Mas hum. assim, cara, a explicação... Quando eu assisti o filme a primeira vez e li o mangá, eu pensei que o filme e o mangá eles eram muito diferentes. Mas quando eu fui pegar e fui, e fui assistir o filme de novo,
4: é eu pensei parecido. assim, não,
0: o filme bem e o mangá eles são muito, muito parecidos. E assim, a gente vai dar uma pequena pausa para os nossos comerciais. E depois dos nossos comerciais, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: Rádio de Hero
0: Continue ligado Voltamos já
4: めっちゃ
3: Kpop Amino PT é uma comunidade onde as pessoas podem interagir entre si, através de blogs, quizzes, chats e jogos. Os assuntos vão desde Kpop, doramas e a cultura sul-coreana. Lá você pode participar de eventos e premiações semanais pelos times oficiais da comunidade. Venha participar procurando por Kpop Amino PT no aplicativo Amino, e fique por dentro de tudo deste universo.
0: aqui com o Mano Tiago, Mano Kioma e Mano Pedro Continuando a falar sobre No Limite do Amanhã Mais um filme baseado Em uma, um filme ocidental Baseado numa obra japonesa E cara Nesse ponto Que já que a gente terminou falando Sobre, sobre impressão Sobre versão né, de, de, filme, de, de filme de mangá Vale a pena a gente ter uma opinião do cara que escreveu a obra original, né? E segundo o Hiroshi Sakurazaka, que escreveu a novel por trás do, do No Limite do Amanhã, e vocês podem ver essa entrevista completa lá no site otakomode.com, ela tá em inglês, mas aí você dá uma traduzida lá no, no Google Tradutor rapidamente, aí você consegue ler ela legalzinho. E o Sakurazaka, quando o repórter perguntou para ele quais foram suas impressões ao ver o filme finalizado, o Sakurazaka ele vai dizer, o filme foi divertido, simplesmente divertido. Como devo colocar isso? Senti certo constrangimento por coisas que eram exatamente iguais. Mas o romance, mas e a, no a novel e o filme são diferentes, então pude assistir com objetividade. Assistindo com objetividade, foi um filme divertido. E o Sakurazaka, ele também vai responder quando perguntaram qual era o tema original do Neon Skill e de que maneira você acha que, isso, que ele, que maneira ele achava que isso ganhou vida no filme? Ele vai responder assim: A história está completa quando a novel acaba. Então, com o filme, acho que foi sobre como eles vão adaptá-lo e que tipo de visual deslumbrante eles vão usar, e foi além do que eu imaginava. Me lembrei da diferença estética entre as pessoas nos países ocidentais e nós, no caso os japoneses. Existem muitos pontos em que essa diferença estética funciona bem. Por exemplo, a sensação de velocidade na cena quando o Rita atira em cage, né? no caso o William Cage, para reiniciar. A cena fez bom uso do meio cinematográfico para mostrar isso. Eu percebi o quão incrível é o diretor Doug Lima. E cara, é importante a gente fazer... É, certas considerações aqui sobre isso, é, o Dog, o Hiroshi Sakurazaka, ele tem uma opinião, tipo, muito saudável dos filmes, do, do, dessa questão do filme. Até porque, tipo, o pessoal uhum. conhece muito mais o No Limite do Amanhã do que o Ned's Skill. tá ligado? Eles conhecem muito mais o filme do que o livro isso às vezes é um problema, principalmente com um certo diretor aí, né, que, que se eu não me engano ele faleceu, não tenho muita certeza, que é o Stanley Kubrick, né, que o Kubrick ele é, ele é famoso por, tipo, ele fez 12 filmes praticamente perfeitos, não fez um filme realmente ruim, mas ele irritou muita gente, né principalmente Stephen King, que detesta a versão do, do Kubrick do Iluminado, detesta de verdade. Fala que o Iluminado, o filme do Iluminado... É Mas um... também
1: não é como se ele gostasse de muita coisa.
0: Poxa! Acontece também, tá, né, né, cara? E
1: <risos>
0: o, o King, ele vai dizer que o filme do Stanley... Do, a versão do Stanley Kubrick do Iluminado é, ah, é um Cadillac sem motor, não sei o que, não sei o que lá. Ele critica mesmo o filme. E tem o um caso que é desconhecido, que é o do Anthony Burgess e o... É, eu lembro bem, porque é o único filme do, do Stanley Kubrick que eu assisti, que é o Laranja Mecânica. E o Laranja Mecânica, vocês vão conhecer a treta, o Laranja Mecânica, ele foi... Ele era ultra-violento, ele foi censurado durante 30 anos na, na Inglaterra e tal E o Anthony Burgess ele vai falar... Que, tipo, o sucesso do filme... Ele vai admitir que não. O filme ele foi uma adaptação fiel. Da, dos filmes que o Stanley Kubrick adaptou, esse foi o filme que era mais fiel ao livro. Só que, tipo, o filme, o sucesso do filme e as polêmicas do filme suplantaram o, 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 o sucesso do livro, tá ligado? E, e eu não sei se isso é completamente mérito do Kubrick... Porque assim, quando o Kubrick ele foi fazer o, o 2001 O Odisseia no Espaço, que no caso é baseado num livro do Arthur C. Clarke, pelo menos segundo as fontes que eu li, o o, o Stanley Kubrick ele chamou o Arthur C. Clarke e eles juntos escreveram o filme. Né? Que no caso o filme ele é baseado num do Arthur C. Clarke. Então, tipo... Essa questão é, ele, de...
1: ele fez o, o Stonks, né? Não tem como o carinha com, na, com o dedo na cabeça. Né? Não tem como o ator não gostar se ele se fez.
0: <risos> Mas aí que tá, cara. A gente vê o exemplo de dois filmes do, Stephen, do, do Stanley Kubrick. Um que foi muito bem, um que adaptou completamente o livro, apesar de que não adaptou tanto, né? Porque a gente entra toda uma questão de história, o Kubrick adaptou a versão americana do livro, sendo que a versão americana só tem... É, não tem o último capítulo, tá ligado? Não sei se vocês estão ligados nisso. Que a versão Não, americana sabia. Do... Uhum. É, cara, muito, tipo, muita coisa sobre esse livro é falado lá no vídeo do Pipoca sobre... Vale a pena vocês darem uma olhada lá, o vídeo do Pipoca Nanquim sobre Nanquim sobre a laranja mecânica, muito interessante. E, cara... É, tipo, no livro O livro, né? Ele só adaptou o, o livro, a versão americana Não adaptou o último capítulo Né? Tipo, porque eles, eles Argumentaram que o último capítulo Do livro era Era um final feliz demais Não era emocionante, não era cool e tal Mas, tipo E a gente vê todas essas Questões, né, cara? De Adaptação E voltando pro para o Edge of Tomorrow, né? no limite da manhã, e, e a novel, volta naquela questão que eu falei. Quando você vai pegar o filme e adaptar o, o filme e comparar com a novel ou com o mangá, você vai ver que muitos pontos ali que tem no filme que tem no mangá, eles são os mesmos. Tipo, as mesmas situações, é, as mesmas coisas, até a mesma lógica, se vocês for pararem para pensar... No filme e no mangá são são parecidas, tipo a forma de agir, porque no caso no filme, né, no filme é a questão do, a ah, tipo, se o cara for contaminado com o sangue do, do alfa, ele ganha o poder de voltar ao tempo se ele perder o sangue ele perde o poder. No mangá é uma questão que, no caso, o, no mangá, os Mimics, eles são tratados mais como servidores, mas como computadores vivos, máquinas vivas de matar, do que propriamente, e propriamente criaturas biológicas. Então o esquema no mangá funcionava, é, funcionava de uma maneira que... Ah, ele tinha que primeiro cortar a ligação do, do servidor com os backups, destruir os backups e só depois destruir o servidor. Os
1: monstros do filme ainda, eles ainda são feitos para parecer... Mas eles são mais monstros, né? Os... O do mangá ele é mais... É um bobo mesmo, né? Parece, dá a impressão que é mais É, um...
0: isso. E tipo, no, na lógica do mangá, o, o, os mimics, eles enviam tipo um pulso de Tákions pro, pro passado, pra poder... tipo uma parada de pregnição. E o cérebro humano, ele consegue captar esses, esses, é, esses Tákions, aí ele consegue enviar de volta a informação pro, pra pessoa no passado. E, tipo, se você for parar pra pensar, o filme ele não fala, mas quando você pensa assim, a lógica é mais ou menos a mesma. Então o filme ele parece que é diferente, mas ele tem muitas partes ali que eles são iguais no. iguais ali no mangá. É. Kioma, você que tem o conhecimento aí melhor e Pedro, tipo, tem alguma outra parte ali que que vocês acham que o filme é muito diferente do mangá ou algo do, do tipo, sei lá?
2: É o final. <risos> é, não. Eu, eu, eu acho que talvez a relação que a gente tem da, do protagonista, do Cage, com, com a Rita, eu acho que ela, ela tá em tipo patamares e tons bem diferentes de como ele aborda isso no filme, o, o tanto de importância e como que ele... Ele quer mostrar que é aquela relação e como ele quer mostrar que é no mangá, velho. Dito isso... Talvez o que, o eu goste
4: com você, dependendo do que você vai falar sobre essa relação aí. Porque eu acho a relação do Cage com a Rita, no mangá, bem mais ou menos. Eu acho bem assim, jogou na tela ali e é isso aí, gente. Porque é, por... é porque falaram que é. Aí você fala, porra, massa. No mangá, eu acho bem mais legal, sabe? Bem mais sutil. Você vai andando a relação ao ponto de vista do diretor, é muito bom a parte Cara. de voltar no tempo porque dá Aham. pra você construir várias coisas que interessante do tipo o personagem fala uma coisa conversando com a menina, é. aí daqui a pouco ele já manda tipo, não, porque qual é o seu nome do meio? aí a menina não responde, tipo nem, você nem sabe que ela tem Por nome porra. do meio aí depois, lá pra frente, ela vai falar aí ele já sabe depois, no passado no futuro, ele já sabe essa parte é interessante, sacou? Eu acho bem interessante isso
2: Pera, você acha não, que então no porque... filme é mais interessante?
4: Eu acho muito mais interessante no filme do que no mangá, mas É que, é que você mais... falou
2: duas vezes mangá, mas... Eu não. falei
4: que foi? Não, ah, então, mas, assim, Desculpa aí, gente, cara. pela
0: burrice. Mas, cara, no caso, no, no filme, por que que, por que que eu acho que... No no filme, no mangá, eu acho também meio pai, mas no filme... Ah,
1: tem, tem uma coisa que a gente tem que falar primeiro, que é, que é o negócio do, dos trajes, né? Que eles mudaram os tra... é, uns trajes mais homem de ferro. E aí ele trajes mais es esqueleto não foi? Não. Sim, Caramba,
4: sim, mas isso aí por. É... Custo. Uhum. Isso custo e por realismo também, porque tanto que o traje do Ed of Morrow no filme, muito ele é baseado não. em um exoesqueleto real.
0: Não não. Não, 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 mas eu vou te falar. Eu peguei fotos de exoesqueletos feitos no, nos Estados Unidos e na Rússia, que é muito mais parecido com o que você vê no mangá. O, -esqueleto... Não, mas o mangá é um full waper, velho! O mangá,
2: armador, Não, Man. o mangá armador do Halo, velho.
0: É, do Não. Halo. É bem do Halo. Mas, cara, é. mas assim, o tipo, um, o exoesqueleto no filme, ele é muito exageradamente grande. Tipo, quando você pega, faz experimento, procura no, no Google é, Talosuit, que é o exoesqueleto que os Estados Unidos estavam desenvolvendo. Estão desenvolvendo ainda. Deles e da Rússia. Cara, quando você vai pegar as fotos e comparar, é algo muito mais parecido com o que você vê no mangá. Tá ligado? Que? Não, não sei você... não, men. Porque ah, não.
4: isso aí, esse, do, esse do esqueleto do filme, que é só aquela parte mais da coluna mesmo que fala pra dar força de, de erguer alguma coisa pesada, etc. Isso é uma coisa que existe há muito Poxa, tempo não. já debatendo, sacou? Agora, do mangá, aparece muito o ativo armadura do Halo, do, sei lá, Doom da vida, sacou? Que é um full por lá e pronto.
2: Assim, so, assim, sobre estética, velho, eu, sei lá, achei o filme apresentável, tá ligado? Achei ele okay, bem, é, é, é bem feito, assim, tipo, não acho, as, as, elas são realistas, são bem feitas, assim, em questão de produção uhum. de, de CG, desse tipo de coisa, uhum. e, tipo, ela, ela, se, ela se complementa, se mistura bem ali no mundo, tipo, ela, ela tem uma coerência, e os aliens, tipo, eu não gosto do design deles, porque eles parecem muito uma Moeba preta, que faz ah, no, no mangá foi, isso ou tu... no, no, não, é, no, no, filme, filme. no filme? No filme Tem tu
4: nome. não gosta do, do, do alien?
2: É, tipo, é, é igual, é, eu acho a mesma coisa que a armadura, tipo... Eu acho elas coerentes e coesas com o mundo e o universo que eles querem criar, mas tipo... Esteticamente, assim, acho meio qualquer coisa, assim. Meio tipo uhum. alienzinho preto, que é meio minha assim, e sai pulando uhum. por aí. Uhum. Pô,
4: no, isso aí eu entendo o seu ponto, mas eu acho... Numa, no filme, bem mais interessante do que no mangá novamente, porque o jeito que o alien se move, eu acho muito interessante como fica em cena, saca? Que ele não tem um corpo, um corpo normal, um corpo natural. Ele simplesmente anda, ele só se joga pra frente e o é um corpo vai se criando, exatamente. É. O corpo vai andando, indo. se criando pra frente. Eu acho muito interessante, sacou? No filme, no mangá, que é aquela bolinha com os dentinhos pra fora, que... É Aquilo eu achei
2: meio um sem Mamped, graça, sacou? Primeiro Mumped, né? Não, eu concordo, é, eu, eu, eu prefiro também o do filme, mas dito isso, ainda, tipo, prefiro aquelas. Ah. Não gosto tanto assim, mas acho que Prefere é porque
4: não. o outro é pior. É
1: ah, é é? aterrorizante, é. é cara. Ah, claro, tem, outro, outro, tem um, detalhe, Oxe, um detalhe muito bom que, que eu pensei que eles iam ele ia esquecer isso, que era a parada de usar uh, a, a, co, a coisa que corta, né? que é mais eficiente do que. do que tiro, porque os, os caras estavam na guerra e não repararam que atirar não é uma boa. era é uma boa ideia de Não, não, mas, não Calma, é, não. ali eu acho
4: que não é, não é que não é, não é eficiente. Eu acho que é eficiente porque ir lutar no X1 contra um bicho daquele é muito difícil, porque o bicho é muito rápido, o bicho é muito forte. Não. Então, ah, tu então tem você que pegar uma escada pra ir ter... pra cima, você tem que ser muito bom. E ninguém lá é muito é. bom. Porque o povo do exército que...
3: não
1: treina por conta de espada, treina para dar tirinho. Não, mas a... eu inclusive acho que acontece, acho que tem a cena disso que dá muito, é muito, dá muito ruim, sabe? É mesmo que é a, chan... a única chance que eles têm é, dar um... é atacar à distância, né? Por causa de do... ninguém tem o poder de resetar. É... É muito precário, né? Você vê que é difícil, às vezes é, às vezes dá problema, é muito mais pra trás. Aí é outra... Sim,
4: mas Fazendo no caso do queijo cara. no filme, uhum. ele só dá tiro, ele não vai dar porrada, sacou? Hum,
0: hum, cara, mas hum. aí no caso, tipo, vou, voltando à questão da, da Rita. Tipo, o meu problema com o... Tipo, eu também acho que no, que no mangá é paia, mas eu acho que no filme... É mais paia porque, tipo, a gente não tem nada pra se, pra, se engajar, pra se engajar nela. Tipo, tudo que a gente tem do passado dela é meia dúzia de palavras que, que, que eles trocam na, na cena do, do carro, tá ligado? Tipo, é eu, sabe...
1: eu tenho que falar outra coisa aqui que pode ter. Provavelmente colaborou muito pro filme ser bom. Que esse diretor, né, aí, dos moços aí do, do. Do. Do Limite da Manhã, ele, ele fez. Ele fez muito filme do, do Borne né e é, ele fez outros filmes The com Burn, ele fez ele fez outros filmes com com Tom Cruise e o Tom Cruise ele tava na vibe é... Missão Impossível que ele tava mesclando ação e comédia e aí é o... e aí é um detalhe que é... ajudou muito a construir tipo a gente sabe o necessário porque é filme né também para você construir aquela relação dele com a moça com a Rita e se naqueles, naqueles pequenos momentos, sabe? Pequeles pequenos Sim, momentos, mas então.
4: aí que eu acho que o filme fez melhor do que no mangá. Porque o filme não, ele não te joga isso na cara. Ele, ele só te mostra que o dá personagem tempo, se dá importa. Dá porque, porque o personagem passou dias com ela. Mas dias pra caramba. Passou ele anos, te... talvez, com ela. Ele... Não sabe ele...
1: Tempo. Mas ele, 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 consegue, ele consegue passar o Sim, tempo. Sim, no, né?
4: no filme você, ele passa... Você, você olha pro Tom Cruise e o Tom Cruise olha pra <risos> mulher e você olha pra ele e fala tá, tá apaixonado, porque ele passou anos com a mulher não sei é. quanto tempo passou com ela, mas passou muito tempo convivendo com ela, que loop eternamente e tendo que repetir o dia e convencer ela e conversar com ela, etc e ele <risos>
0: entrega aquilo na atuação dele, sacou? foi <risos> mas aí que tá, mas, mas aí sei, ainda é mais no mérito <risos> da atuação do Cruze do que propriamente do... Sim, mas,
4: mas tá embutido no filme, né, cara? Não tem como tirar a atuação do cara do filme.
1: Uh, não, aí que eu tô... Aí que eu, é isso que eu tô falando, cara. O, o Troncos ele tava acostumado em fazer ação, né? ele ser o cara de ação, carreirinha, coisa muito boa, tão uma carreira. Entendeu? É, e, e ele, tipo, fazer cena de comédia física. Tipo, ah, ele tá todo desajeitado, né? Eu sou, é, cara, cara mas, a cena aí, mais que, cedo, mas aí
0: que né? começa a entrar, cara, os meus problemas com o filme. Porque, assim... No mangá, a questão do looping, tipo, ele vai fazendo os loop de novo e de novo e o cara ele vai, ficando, ele vai ficando alucinado. Mas, tipo parece, que no, tipo, parece que no filme todo, aquela guerra que deveria ser gigantesca, tipo, parece que os caras não estão ligando, cara. É a guerra final da humanidade, mas os caras parece que estão levando numa brincadeira completa. Tipo, eu vou ser sincero, o meu problema já começa com a decisão do general de mandar um cara que não quer lutar pro fronte.
1: De... Ah, mas isso aí ah. é América, né?
0: Exatamente.
4: <risos> isso é América. <risos> Manda pra lá com um
0: bucho de canhão, velho. Só vai. Cara, mas aí que tá. Você vai mandar pra guerra alguém que não sabe lutar, que não sabe usar uma. Não, arma... não,
1: não, Nesh, o Trump é o presidente ainda. É... Mas, cara, mas América é nem é idiota. América nem é idiota.
0: Independente J, cara. disso, América cara. É mais... Independente <risos> disso, eu falo por uma questão de inteligência. É. E se o, e se hum. o cara que, que tivesse usando a armadura, ele do nada, tipo, por acidente, ativasse aquele, aquelas duas metralhadoras que tem atrás da armadura e matasse todo mundo do Esquadrão Jota? Tipo, você mandou. O, o cara até
4: fala sobre isso, o cara falar, ah, eu não sei tirar a trava de segurança no começo. Aí o cara fala, ainda bem. E ponto
0: sacou, exatamente
4: sobre isso.
1: <risos> ele matou todo cara, mundo. Cara, mas a
0: trava de segurança é para o maluco não sair, não é para ele não ativar a arma. Tipo, Não, não é pra, pra ele não ele atirar, é acontecer. a trava é para ele não atirar, se eu não me engano. Não, não é a trava para ele não atirar. Então, então, como é que, então como é que ele consegue atirar?
4: Não, então lá no final ele, ele, quando ele tá na guerra já, ele vai mudando lá até que ele muda pra japonês, eu acho o idioma da, da máquina ah, lá. Aí não, ele é... consegue atirar, ah, ah não, atira não. ele Então
1: ele essa... Não, pra
0: isso. tinha essa isso. Que essa parada do, do filme pra ele não, não tirar a é... armadura e sair correndo. Para tanto que se fosse assim. Não, não. tem,
1: não. Isso aí é muito bom que... que é muito escroto, né, que bota ele lá, na... arma ah, ah. tem outro idioma. como <risos> é que foi? É, tipo, é japonês, ou é, tipo, é feito na China?
0: Cara, mas aí, deixa eu, não, não. Falar, deixa eu falar um negócio. Não, não, não. Tipo, eles botaram uma trava de segurança pro cara não atirar, mas aí, tipo, se o cara não vai atirar, o cara não vai fazer nada, ele foi pra guerra pra quê? Tipo, isso. Não, se... não. então... ele é só, cara. Isso que, acredito que é explotizar. só essa lógica. Mas, mas isso aí, não, eu acho não. que debater
4: isso aí não vai ser tão não. relevante, porque não, não, não. vai cair no ponto onde é só pro roteiro andar. É, tipo, mesmo sendo ruim, é só pro ah. roteiro andar isso aí. É só pro roteiro começar,
0: ele tem que começar de alguma maneira. Cara,
1: Não, mas, mas eles aí, zoaram ele, cara, mas... eles zoaram mesmo, né, eles zoaram o cara.
0: Mas tipo, tipo mandar o cara pra, pra guerra pra poder aloprar o cara, sabendo que... Tipo, você acha que eles estão numa situação que eles podem ficar, ficar aloprando? É a guerra final do humanidade. Não, então, aí que tá o ponto sobre guerra, cara. Guerra, velho, se a gente for entrar sobre
4: guerra aqui, assunto guerra mesmo, guerra, guerra... Não, eu... É, é, é isso muito punk, como... é muito triste, é muito pra baixo hum. etc. Como esse filme não quer colocar Complexo. esse tema nem nada, ele quer jogar só o filme ah não guerra é feliz, guerra é matar ali gente kkkk. Então hum, tipo hum. tem uns carinhos lá que tá atirando pelado sacou? os caras falam não, não pô, cadê você na sua roupa não, não cara mas, não mas, eu fico mais confortável assim. É nesse,
0: assim. Ponto, é Isso é nesse só... ponto que eu acho que o que o mangá se, se destacava tá ligado, porque na medida que o cara ia fazendo os loops e o cara ele se ferrava muito. E o Takeshi Obata, ele faz questão de mostrar isso de maneira bem gráfica. Eu entendo por que o filme não mostrou assim. Porque se ele mostrasse assim, eles teriam que subir muito a, a faixa etária do filme. Não seria comercialmente isso. bem feito. Mas, tipo, no, no mangá, na medida que ele vai resetando, que ele vai vendo gente, gente morrendo e, e ele morrendo, sofrendo também, tipo, a mentalidade do cara vai ficando maluco. Tipo o cara. Não, é como... pesa
1: mais, né? Pesa, não, pesa mas Isso também não.
4: pesa também no Tom Cruise, cara. Não, isso caralho. não é tão. Pesa, cara. Tem um o momento ideal dessa parte, que eu acho, é a parte que eles saem lá da guerra e aí chegam naquela casinha pra tomar o um café, saca? Aí eles chega naquela casinha, aí tá todo mundo pra pegar, o... pra pegar o helicóptero. Aí ele senta lá e fala, velho, bora tomar um café aqui por enquanto, não sei o que lá. Aí ela tá tomando lá o café. Daqui a pouco ela chega e fala, velho, vamos, moço, a gente tem que salvar o mundo, bora logo. Aí ele olha pra ela com a cara. Tão triste do tipo, ele entrega a tristeza de, um, velho, não importa o quanto a gente tenta, toda vez que você liga aquele helicóptero lá, você morre. Aí a mulher, não, bora tentar tá diferente. Aí ele fala, velho, a gente já tentou diferente, a gente já tentou diferente muitas vezes, e toda vez você morre. Aí, aí, eu, aí fala,
1: você tem que cara, confiar cara, mas, mas no Tom Cruise, mano.
4: Exatamente, a cara também. Pra mim, ele entrega 100% o papel ali, cara, ele entrega o drama do personagem mas, ali, aí tá, tá,
0: cara. O meu problema com essa cena. É que, tipo, a gente não tem, tipo, a Rita, ela pode importar pro personagem do Tom Cruise, mas ela não, tipo, ela não importa pra mim, porque eu não sei por que ela tá lutando na guerra, eu não sei, tipo, qual a história dela. Antes, tipo, no mangá, mostra toda a questão de, tipo, da família dela ter morrido, de, por exemplo, ela ter saído do looping, mas isso ter custado a vida de, de um cara que ia ser pai. Todas essas questões de... De, é de peso que o Lupin e as Mortes têm, o filme, ele, ele descarta. Tipo, eu, eu... Cara, e assim, o meu problema com o filme ele ter adaptado é, muitas partes do mangá, eu, sinceramente, eu não falo isso porque ah, eu queria que ele fosse igual ao mangá. Não, eu queria que ele fosse mais diferente do mangá. E ele adaptar só essa parte que importa. Porque, vamos lá, a essência do filme era qual? Um maluco que... Mandava pessoas para a guerra, mandava pessoas para o combate, mas ele mesmo não lutava. Então ele passa a ir e vê com os próprios olhos como é que uma guerra de verdade funciona, tá ligado? E o meu primeiro problema é esse, porque, tipo, é uma guerra mundial e os caras parecem que estão jogando paintball. Mas vamos lá. E, tipo, ele dele, no caso, o cara que foi botado lá por acidente, tendo que lutar contra o próprio destino dele contra é, o próprio destino dele, que é morrer, morrer, morrer direto. E, tipo, uma coisa que eles poderiam ter colocado é toda essa questão de, pô, vender essa guerra como a humanidade fosse ganhar. E a humanidade, ela tá perdendo, tá tomando uma sova. Tipo, uma coisa do, do, dos caras, eles verem que, tipo, a humanidade tá, tá se ferrando eles perderem a fé mesmo no exército, tá ligado? Por isso que aquele, o início que eu falei... Dele, tipo, ir filmar, mas ele só quer saber de ver, de ver sangue E ele vai querer filmar porque não é com ele Teria sido um, um início muito melhor E muito mais coerente com tudo Porque assim... Talvez não, porque oh. ele tem que virar um herói no
4: final, cara. Ele, que, Por que, que o ele filme tem
0: que virar um herói no final, Não, cara? porque Esse o
4: filme. É que... Não, não é porque eu quero, não. O filme quer que ele vire um herói no final pra ele salvar o um mundo. Que é o Tom Cruise, sacou? Ele tem que virar um herói em algum momento. Se ele começa sendo frio assim desse jeito, a virada pra ele. A, a transformação dele pra virar um herói seria muito estranha, sacou? No não. filme, não, ele vai virando herói ao corpo porque ele vai, gol, oh, é, pode salvar o mundo.
0: Não, cara, mas que, essa questão de salvar o mundo que... é uma
2: cara. Não,
1: o. O Nest tá muito gamado no, no abutre e, e, e
0: no... Cara, mas, não, mas cara, não é isso. É, é tipo dele mostrar primeiro ele sendo essa pessoa, porque assim, na real, é o que o filme vende pra gente no início. O maluco fantasiou é. o general do exército pra não ter que lutar. Tipo, é o que o filme vende pra gente. Essa transformação de herói, dele se importar com as pessoas que estão lutando porque sim, Sendo que são pessoas que, tipo... Não, não cara, é ele, se ele se importa naquelas. Tanto que tem uma parte muito...
4: Se eu não me engano, eu posso estar louco aqui agora, mas tem uma parte que, quando ele, quando ele cai na, na, na praia lá, ele cai na praia, aí tem aquele amigo dele, gordinho, que tá lá sem roupa, aí o avião cai em cima dele e morre. Aí, quando ele vai em, outra, em outro momento, ele tenta salvar o gordinho, ele dá empurro e ele morre. Lá, porque... chega mas, um momento cara... que o avião vai cair, ele só olha, tipo morreu. E tipo, ele dá as costas de bar velho. dá a ver não, eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer, a gente reseta, nada. Tanto faz se o cara tá vivo ou não agora. Amanhã, é. que vai ser o mesmo dia, ele vai estar vivo. Então meio que, ah, ele só dá as costas, tipo, velho, tanto faz se morreu ou não. Ele se torna um personagem frio ali, só que ele vai se importando com a guerra porque ah, ele tem cara, que ser que
0: Nessa cena, ele só faz... Ele só fez isso porque da última vez a Rita a, a Rita morreu ele só fez por causa disso porque <risos> aquele negócio tipo ele não se importa com os outros ele se importa especificamente com a Rita é especificamente ela. mas é
1: porque ela sabe o que ele tá passando exatamente passou não, pelo não, mas, aí,
0: passou. mas nessa é... resetada ela não sabe ele não fala para ela
1: mas mas como é que é não nessa não... nesse
0: reset que ele vai pra. Não, mas ele...
1: ela. Mas ele já sabe, tá com ele. É, ele tomada. já sabe,
4: exatamente. Ele se importa com ela. Você não se importa, mas ele se importa. Você que eu falo telespectador, não você, Nash, sacou? Você tá tipo, ah, o personagem ali, ela é, ela é heroína e tudo mais. Eu não importo com ela, beleza. Só que o Tom Cruise se importa com ela. O Tom Cruise passou tempo com ela pra caramba pra se importar. Então ele se importa.
0: Mas, cara, o meu ponto não, 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 é, não é esse. Porque, assim, no fim, tipo, é o que é o, que o é o que o filme vende pra gente. O maluco sabia... Ele já sabia que tinha muita gente morrendo nessa guerra. Mesmo assim, ele chantageia o general pra não ir. Então, era esse. Ele já era frio desse jeito. Tipo, não eu pode filmar, gente, mas sim, sim, concordo desse ponto. Tipo... Ele era assim. Agora, se ele tivesse ido pro front só pra filmar pra ser uma coisa que não é com ele, e ele ir se importando na medida que ele vê pessoas na frente dele morrendo, que é o que acontece no... que é o que acontece no, no, no mangá? Tipo, é, é porque o que eu falo, cara, o filme, o objetivo do filme não era esse, é, é, o, que, é o que você falou, o objetivo do filme, do Ed of Tomorrow, no limite do amanhã, mesmo ele pegando detalhes do mangá, a essência do filme é, dife é, é diferente, a essência do filme é ser um filme de, de, de ação barra ficção científica, seria ótimo se ele se ele discutisse essas questões, seria ótimo. Mas ele não, ele não discute, porque na mente do Doug Lima, isso não valeria, não valeria muito a pena, tá ligado? E é, e é o ponto que talvez eu me sinta bem desgostoso com com o filme. E, gente, a gente vai estar dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta mais sobre no limite do amanhã. Aqui na Rádio J Hero Do seu jeito, do seu gosto
3: Rádio J Hero
4: Não saia daí Daqui a pouco Mais sucessos Quer falar de animes, K-pop J-pop Entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte No aplicativo Amino
3: Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com.br J-Hero nas redes sociais
0: Voltamos galera, eu DJ Nesk com Mano Thiago, Mano Pedro e Mano Kiyoma Continuando a falar sobre o No Limite do Amanhã Mais uma obra baseada em uma obra japonesa Uma obra ocidental baseada em uma obra japonesa E já que a gente falou tanto do Tom Cruise Vale uma curiosidade aqui, mais uma na entrevista que o Takeshi... Takeshi o Hiroshi Sakurazaka é, deu né, ao né. vocês podem estar vendo essa entrevista full lá e cara, o Sakurazaka quando ele vai falar do Tom Cruise ele vai dizer simplesmente que o Tom Cruise é uma estrela pra ser honesto, ele não é nada além de uma estrela ele não tem nada de ruim a dizer e não tem qualquer lugar que vá, então tudo que você pode realmente dizer é que ele é uma estrela, aí ele para contar uma história sobre quando fui as filmagens no Reino Unido por dois dias, esse é o Takeshi o esse de novo, tá aqui. é o Hiroshi Sakurazaka fala ele vai dizer assim houve alguns problemas no primeiro dia e aparentemente Tom ficou com raiva no set pela primeira vez quando perguntei sobre isso aparentemente foi porque a filmagem estava demorando muito e ele, no caso Tom Cruise disse para os produtores lá abreviarem para que a equipe não se cansasse. Vê-lo ter consideração pela tripulação, tanto pela tripulação, pelo pessoal que estava fazendo o filme, me fez pensar nele como uma estrela, Tipo, uma curiosidade maneira que o Tom Cruise, tipo, ficou com raiva, mas ele ficou com raiva porque, tipo, estavam demorando muito para gravar e ele estava... Tipo, estava atrapalhando a produção e o pessoal da equipe de filmagem estava se cansando. Tipo... É uma parada maneira, né, cara? Que... Que, tipo, é meio estranho, porque quando a gente ouve falar do Tom Cruise, é sempre aquelas paradas de cientologia, dele, dele pulando é, a poltrona durante a, durante a entrevista lá pra outra, lá atrás, que tem até... Zoam Zo, até ele no filme do Tono Pânico 4, do super-herói o filme, que ele fala, eu consigo voar, eu consigo voar. E quando vem, ah, não, o Tom Cruise morreu porque ele pulou do prédio, tá ligado? É, acontece. <risos> Porque é muito bom, é muito bom, é muito maravilhoso. É, né? Aí, cara, e, e assim, voltando a falar sobre todas essas questões do filme, é, no começo do podcast vocês falaram que ele era um filme muito honesto. E assim, seguindo a opinião do Hiroshi Sakurazaka, né? Mesmo ele dizendo ali que partes do filme são muito iguais no mangá. Né? O objetivo dos dois, cara, é diferente, até na proposta. Tipo, quer ver um exemplo do que acontece ali no, no filme, é. No filme ali logo no começo, tem a palavra. É... Tem umas, tem a uma parada que o sargento fala, o sargento do. Da, do Esquadrão J a minha noção de destino. Aí todo mundo vai falar em coro do Esquadrão Jota. Ah, com treinamento e, e disciplina, nós tornamos mestre do nosso próprio destino. Tipo, eles não se tornaram mestre do destino deles, porque treinaram pra caraca que tomou a sala dos mimics. Mas, mas vamos lá. é Tipo, e o filme, ele tá sempre batendo nessa tecla de... Tentando, pelo menos, bater nessa tecla de destino. Porque ele fala, ah não, esse é o mais longe que você irrita. Chega no esse problema e o avião explode, estoura e, e toda essa questão de ah o que acontece é inev parece ser inevitável, mas a gente precisa evitar. Já no mangá é muito mais uma questão de o que você tem que fazer, o quem você está, que o que ou quem você está disposto a sacrificar para sobreviver. Tanto que enquanto no filme é uma parada de, de escala mundial, os eventos que ocorrem no mangá são só eventozinhos. É, é só um evento comum no meio daquela guerra. Eu acho que o grande problema, falando do mangá... Que... Oi? Não, pode continuar. Pedro, vocês vão falar alguma coisa? Ah, ok. Não. É, o, o grande problema do mangá é que parece que o Hiroshi, quando ele foi escrever... Ele tava escrevendo como se fosse uma... Como se fosse um Tipo uma... Prequela. Tipo uma prévia de alguma outra coisa que ia acontecer. Porque assim... Porque assim... Os eventos... O mangá, ele é muito direto ao ponto. Nesse sentido. Ele não enrola muito pra apresentar a proposta dele. Só que tipo... O problema é que o mangá, ele parece que tá acelerando como se ele quisesse contar alguma coisa lá, lá mais na frente. Sendo que, tipo, não tem. É só aquela história ali mesmo. E parece
4: parece que você tá lendo um one shot, né, cara? Um mangazinho de one shot, que é só uma revista, só um capítulo, que ele só existe. É só o meio do capítulo, saca? Você lê, acaba e fala, ok. Esse mangá, é. eu senti isso também, do tipo, ele começa já no, no meio, parece, e ele acaba no meio também. você fica, aham. Uh -huh. Legal, massa. Cadê o resto? O que, o que eu vou fazer agora com essa informação aqui, gente?
0: Mas aí a gente vai para o meu, meu problema com o filme. Por que, que eu falo que o filme ele tinha que ser diferente? Porque nos pontos que ele, que ele adapta do mangá, ele só adapta o, o, ele só adapta o que acontece, mas não o peso, a densidade das coisas que acontecem. Por isso que eu falo que o filme ele tinha que ser mais diferente, mas adaptar essa parte que importa. Toda essa parte do, do tipo, o cara, ele, cara ele ficando com a cabeça cada vez mais zureta mais da, 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 das ideias, com, com relação a ele ver tanta gente, tanta gente é, morrendo do, do, durante a guerra, nego se sacrificando por uma guerra que aparentemente não tem como vencer. Tinha um espaço muito grande para você colocar muito, muito contexto, você trabalhar muitas questões ali. Mas é aí que entra o ponto. Não era o objetivo do filme falar sobre isso. O objetivo do filme era apresentar uma história de ação e ficção científica consistente. A gente pode dizer se é uma, é uma parada intrigante ou não, se, se é um filme denso ou não, mas a proposta do filme é essa. A gente não pode... condenar é condenar o filme por coisas que ele, que ele não trata. A gente pode até definir que ah, o filme poderia ter sido melhor se tivesse tido esse ou aquele detalhe. Mas nos pontos que importam, apesar de eu achar meio estranho eles falarem toda hora nessa questão de ah, a guerra vai te tornar um homem mais forte, vai te tornar um homem mais... Tipo, eu acho meio estranho o filme ele ficar repetindo isso toda hora no loop. Parece que o filme está gritando no meu ouvido a sinopse é algo que particularmente me incomoda, mas, mas vamos lá. É, mas tipo, o objetivo do filme de ser uma obra consistente de ação e de ficção científica, eu diria que ele consegue fazer muito bem essa questão aí, toda essa questão do que ele, do que ele consegue adaptar, né? E cara, eu diria que, oi. Vou continuar. Ah, OK, OK. Cara, eu diria que no mais é é isso. É uma obra o autor ficou bem satisfeito com, com a obra, com o que foi com o que foi adaptado, né? Parece que o Hiroshi, ele entendeu que o objetivo da, da obra era era diferente. É bom ver, né, cara, o, o, o autor, o cara que escreveu o original, ele ficar realmente feliz com o que com a parada quando ela vai pro cinema, entendeu? De tipo claro que, que tem outras questões, depende muito do diretor, acredito que o Doug Liman, ele foi bem é... foi bem receptivo, tanto que o Hiroshi ele viu as filmagens e tudo, e, e tudo mais e pai e tal, e cara eu, eu diria que valeu a pena ver, ler tanto o, o ler, assistir tanto o filme quanto, quanto o, o mangá é um exemplo interessante de como uma obra pode ser adaptada e entra no último tópico. Eu não sei, se eu não me engano... Pedro?
2: Fale, fale, Nesh. Hum. Fale.
0: Não, não, já, eu já vou falar. É, cara, você havia falado com a gente no último episódio sobre Speed Race que, tipo, até quando a gente conversou sobre o Dragon Ball Evolution, que, tipo, você poderia fazer uma obra muito diferente... Mas mantém a essência, não
2: é? Justo, isso mesmo.
0: Mas assim, no caso do. ali do. do No Limite do Amanhã, ele faz o oposto. Ele pega. Ele pega eventos exatamente como eram no mangá, mas a essência deles é completamente diferente. Eu acho que nesse ponto, o. O No Limite do Amanhã, ele. Tipo, o Doug Lima. Eu não sei se vocês têm a minha opinião sobre eu. Acho que o Kyoma provavelmente sim, até pela opinião que ele tem com relação a filme e a tudo. Mas, tipo, o Doug Lima, ele entendeu que simplesmente não dava pra adaptar tudo, tá ligado? Então, ao invés dele tentar pegar a essência do, do fim do, 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 do mangá, né? Ele tentou pegar o esqueleto da história. E a partir dela contar uma outra história, contar uma outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, sim, sim. concordo, concordo em partes,
4: só que. No meu ponto de vista, pro mangá é um pouco diferente, porque eu não acho o mangá tão grandioso igual você fala, socorro?
0: Não, mas, mas cara, ele também, mas ele também não mas ele também não é, cara. Por cara daquela parada que eu te falei, ele anda, ele anda muito. Ele, ele anda Não, até,
4: até, sem, até sem, essa, sem esse ponto negativo que tu fala, mas a parte mais pesada, assim, do mangá. Eu fiz as com a manga, um trouxa. A parte mais pesada, mais punk ali, que tu para e fala. Aquela parte final que você fala, ô, oh, louco. Aquela parte eu meio que não tava importando com nada. Do, tipo, o personagem tava ali, eu tava aqui, a história tava acontecendo. Entendeu? Tipo, é. Aconteceu.
0: Cara, mas aí é o meu ponto com, com relação ao filme, cara. Eles dão um sacrifício heróico pra aqueles caras que, tipo, o filme todo falaram pro, pro mano que ele ia morrer. Ah, vai eu não, sei o
4: que, aí tipo... Calma, vai, vai falar o spoiler do filme final aqui agora?
0: Não, mas... Não, não vou falar o spoiler, eu disse que... Tira não, spoiler, não, não, mas, tá mas igual, morrem, mas então igual. E... morrendo. Tá 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 tá,
4: tá, 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 tá. É que tipo, é que... É que, é que eu, existe um ponto importante pra se debater sobre o final do mangá e do filme que eu não quero debater aqui, senão entra muito, muito, muito mesmo em spoiler, mas eu também não gosto do final do filme. Eu acho legal, mas eu não gosto.
2: O final do filme eu acho ele satisfatório, mas satisfatório demais, sabe? Eu acho Exatamente. que ele tenta agradar, mas ele ele, 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 ele... acaba agradando a, a, a mais do que ele deveria. Tipo, de tudo ficar ok. Não, eu, okay.
4: não acredito que é por, pela lógica de, do filme mesmo. Que o filme trata o Tom Cruise ali, o Cage, como um herói. Ele vai fazer a jornada do herói crescer como herói. E todo mundo sabe que esse filme é em Hollywood... O filme tem que ter um final feliz, gente. Que tipo de filme tem um final triste? Não tem filme de final triste. É, exato, de Deus. Não precisa. Ele, ele,
2: é, ele dá tudo certo demais, tá ligado? Dá tudo certo até do que você achava que, que já tinha dado errado, tá ligado? Isso sim, é sim eu,
4: eu concordo. Eu concordo nesse ponto. Eu concordo exatamente nesse ponto. Só que ponto, tipo... Eu coloco isso como ponto negativo? Coloco. Isso pesa no filme? Pra mim, não. Porque o filme é bem divertido. Eu acho bem honesto, sacou? meio
2: honesto mesmo, então acho ok. É, é porque eu, eu acho que eu entendo o ponto do Nash, entendo o ponto você também, Tyron, de, tipo, ele realmente começar o filme e, sei lá, ele tem pontos que ele poderia abordar pra dar profundidade ao tema, ou, sei lá, é, desenvolver melhor o personagem, tanto do do, do Tom Cruise quanto da, da Rita. Mas, tipo, ele simplesmente ele opta pela uma opção de, tipo tá, tem isso daqui, mas isso daqui não é o importante que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é, falar, é contar essa história aqui da guerra e fazer uma narrativa, tipo, de loop temporal e de filme de ação, tipo, legal, interessante dinâmica, que eu acho que é algo que ele consegue, sabe? E eu acho que, tipo... É, é, é bom pro filme isso, ele entender isso. Por isso que eu, eu acho ele honesto, por exemplo. A relação sim, sim. Que, o, que o Tom Cruise tem com, com a menina. Ou com o que ele tem, tipo, com os outros é, integrantes lá do grupo J, lá do Esquadrão J. lá. Tipo, eu, eu entendo, por, por exemplo, por que, que o Tom Cruise se importa com ela. Mas, tipo, eu, eu sei que eu não tenho, assim... Pra, da minha experiência o filme não me construiu tipo o suficiente de, de... Você se importar de uma... com ela não me importar sobre ela e me importar também com os outros caras lá do grupo dele sim exato de... ele lida é, isso daí de uma maneira honesta do tipo acontece lá o, 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 o ato final o clímax acontece os rolê lá mas tipo ele não fica ele não dá uma dramatizada além do que ele deveria, ou perde mais tempo do que ele deveria. Eu acho que ele, tipo, tá ali na... na ele tá
4: acontece, ali. né? Ele só Sim, acontece, ele acontece e pronto, e você ele, fala... Ele legal. dramatiza
2: na, na, na medida do, do do aceitável, do tipo, ele, sabe, ele tem consciência que a gente não... Não é como se, nossa, grandes personagens que a gente teme pela morte deles, não é isso. Mas ele sabe que se importa com, com o Tron Cruz e ele consegue, tipo, a direção, fazer um intermeio que, tipo, funciona, que ele não perde muito tempo com aquilo, você entende que aquilo importa pro, pro protagonista e segue o baile, tá ligado? Ele continua... Sim, sim, com, com como eu falei no começo, eu acho ele completamente
4: honesto. É um filme e, honesto pra caramba.
2: E, e nisso eu acho honesto também. Porque, tipo, eu tenho um problema com esse filme que é principalmente... O, esse final que, que eu falei, que eu acho que ele é satisfatório demais. E também, o, o meu, meu, outro, meu segundo problema com esse filme é que o início dele, o primeiro ato... É, como o Nash falou, ele, ele, ele poderia abordar essas, esses pontos sobre guerra, sobre esses debates mais profundos e, tipo, se emaranhar no estudo de personagem. Mas, tipo, não é isso que ele quer fazer. E, e ele deixa de lado isso daí. Porque eu acho que, tipo... Começo lá, com ele conversando com, com um cara lá, eu acho, sei lá, meio chato. Eu acho Tom Cruise, tipo, o, o papel dele lá de ser, tipo, o cara que vai subornar ele e que, tipo, ó, ó olha como esse cara que é meio medroso e é fugir da guerra enquanto todo mundo vai encarar. Eu acho meio caricato, eu acho meio simplório, eu acho que falta sustância ali no personagem dele e, tipo, quando o filme. Ele só entra lá na guerra depois e ele, tá, eu, eu tô aqui nesse, nessa situação, eu tenho que seguir pra isso. Eu acho que o filme ele fica muito mais dinâmico, velho. E nisso, muito mais divertido. E aí que ele engata quando o Tom Cruise para de tipo. Ah, eu não quero. Esse é o
4: Após o primeiro loop, no caso, saca? Sim, ó. Exato, concordo com o que você falou. Eu, eu
2: entendo por que aquilo existe, mas eu acho sinceramente que, tipo. É um grande personagem com, tipo, várias nuances e que eu achei os, os conflitos e os dramas dele complexos, interessantes, suficientes pra eu querer ver aquilo ali sendo aprofundado. Por isso que eu digo eu acho ele honesto, ele bom quando ele deixa isso de lado e fala, não tá, ele só vai fazer um, um ritmo legal aqui e uma narrativa é, engajante a gente vai vir nesse filme de guerra aqui pra gente chegar até o final lá. E é isso, tá ligado? Nisso eu acho ele bom.
0: Aí eu... eu... Eu acho importante a gente falar isso. Porque, tipo, no fim das contas, cara, o objetivo do filme era esse. Tipo, quando você vai pensar em, faz, em fazer um filme que ele é comercial, que ele vai vender. Porque, assim, não é como não é como o Scorsese, que já tá num ponto de fama que ele pode simplesmente fazer um filme de três horas sobre máfia. E vender na Netflix. Tipo, é é isso. Eu, eu entendo o ponto de vocês quando vocês falam que o filme, ele é, ele é honesto. Ele é dele ser honesto no sentido dele querer não ser mais coisa do que ele é, dele não tentar trabalhar coisas que ele no fim talvez ele não consiga trabalhar direito. Tipo, já o já o mangá ele trabalha coisas nele, mas por, até por outras questões ali de de timing, pelo modo como ele foi escrito, porque Tipo, o mangá, ele foi escrito para ser uma prequel de alguma coisa, só que ele no fim ele não é, entendeu? Aí é isso que quebra, que vai quebrando a narrativa e não vale, e acaba não valendo a pena a, a pena a, a, é, ler, no caso, né? Mas eu acho que eu, o Doug Lima, ele, dado o que ele tinha que fazer, dado o que ele deveria fazer, ele, ele fez, ele entregou o que ele tinha que. Ele entregou, ele entregou O que ele tinha que ter entregado, né E assim, gente, Pedro, Thiago, Kioma No caso, Kioma Pedro, Thiago, Pedro, Thiago Jó, que Vocês tem têm mais alguma coisa pra dizer aí? Uh, eu só tenho tá que dizer
1: que eu Gostei, eu gostei da adaptação Em geral
2: Eu achei, como eu disse Um, um filme bom De bom, ação e... Eu acho que, sei lá, a dinâmica de loop temporário, como ele trabalha a narrativa, tipo, ela não fica exaustiva e você fala, caralho, de novo, velho. Eu acho que, tipo, ele sabe onde os momentos que ele deve cortar, os momentos que ele deve mostrar as alterações e quando ir pra frente e as informações que ele, que ele omite agora, que ele que ele, que ele ele mostra pro espectador, narrativa, em geral, eu como ele conta a história. Excelente, excelente, excelente.
0: Então, eu agradeço a participação do Thiago, do Quioma, do Pedro... Aqui é o Nesh. muito obrigado você que está ouvindo o nosso programa. Agora, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.